1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Esta semana en De Campana a Campana, Golovkin busca provocar al Canelo. El mexicano ya regresó a los entrenamientos, aunque... Aún estamos a la espera de conocer cuáles serán las peleas que realizará. Chris Colbert se mide al dominicano Héctor García este fin de semana. Platicamos con ambos pugilistas antes del pleito. Kelbrook Brook se lleva la victoria sobre Amir Khan. Jaime Munguía supera el examen en Tijuana, pero no convence. ¡Vámonos! ¡Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina con Carlos Aguilar e Iñaki Arzate! ¡Comenzamos!
3: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? A toda la banda que nos sigue a través de Boxeo por TUDN. Encantado de platicar con todos ustedes de lo que pasa en el mundo del BOFE. Eh, la verdad es que hay cosas interesantes de las cuales tenemos que platicar entre ellas evidentemente la aparición de Jaime Munguía, eh, la victoria entre dos ingleses eh, duelo interesantísimo entre Kell Brook y Amir Khan y por supuesto la derrota que ha sufrido uno de los boxeadores más longevos que ha tenido Venezuela justamente, hablaremos de Jorge Linares, así que abrimos este episodio, saludo a mi compañero y amigo Iñaki Arzate el insider número uno del Bofe ¿Cómo anda querido Iñaki? ¿Cómo está, Michali? Fuerte abrazo a la
4: distancia. Muy bien, muy bien, después de este fin de semana donde la rivalidad de dos británicos por fin se definió arriba del ring, Charlie, una rivalidad de casi 10 años entre Kell Brook y Amir Khan y que finalmente todo terminó con un knockout, pero ya lo estaremos comentando más adelante y bien, bien, porque como veníamos adelantando, Charlie, todo parece ser que la combinación Canelo-Triple G. Eh, podría ser parte de la oferta que le está dando Matchroom Boxing, incluyendo a
3: Dimitri Vivol. Sí, 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 yo creo que esa es la que le conviene a Saúl. Saúl sabe perfectamente que la credibilidad hasta no vencer quizá con un tremendo knockout a, a, a Gennady Golovkin, todo pueda, todo pueda cambiar para él. Es como que ganarse en una pelea toda la credibilidad que, credibilidad que muchos creemos que, que sí ha generado Saúl. Es decir, yo soy un ferviente crítico de Canelo, eh, lo cual me, me, me enaltece decirlo y me agrada decirlo, porque yo critico lo bueno y lo malo, o sea, veo lo bueno y lo obstaco lo malo también. Y, y antes le señalaba que era un boxeador lento con las piernas, creo que se ha evolucionado, eso también la verdad lo recalco, creo que su boxeo contra golpeador ha sido, es uno de los mejores actualmente, y creo que de Golovkin tengo que decir lo contrario. Cada vez lo veo más lento, más complicado, deja a Bel Sánchez, cambia a otro entrenador, se le complica un poco el camino. Creo que eso habla de, de la gran posibilidad que tiene Saúl para hacer algo más. No dudo que el cazajo, si es que se metiera a la Azteca, también va a empezar a sentir la gran diferencia de, de estar boxeando en Europa o en los Estados Unidos en plazas pequeñas, a meterse en, un, en una hecatombe, es decir, pelearon en Las Vegas las dos ocasiones, pero pero meterse a una a una zona tan grande, llena de mexicanos, gritándole, creo que también puede hacerlo sucumbir eh, Lo vimos incluso con B.J. Sanders cuando peleó justamente en la Casa de los Vaqueros de Dallas, ese, ese escenario, la verdad, sí generaba una sinergia espectacular, una energía detonante eh, abrumadora de verdad, querido, querido Yankee. Totalmente, Charlie, y ahora llevarlo
4: a Llena de Below Final, Estadio Azteca, que ya estuvo en alguna ocasión ¿no? en un partido de selección mexicana, si recuerdo, pero nada que ver con lo que es el ambiente del boxeo. Imagínate en el Coloso de Santa Úrsula teniéndolo como parte de los protagonistas de esta tercera edición, y yo creo que lo más cercano que ha estado Golovkin a la pasión que se vive por el boxeo son sus eh, numerosas, numerosas presentaciones en el Madison Square Garden y Charlie, pero de ahí en fuera no, no ha estado en algún recinto mayor, parecía que iba a estar con Ryota Murata en Japón en diciembre del 2020, y al final finalmente todo se ha caído. Parece ser que esa es la combinación que, que próximamente estarán dada a conocer durante esta semana. Todo indica que de Herd ya solamente le falta una firma y es la del boxeador casajo. Y podría ser jueves o viernes cuando estén oficializando a Canelo en el 2022. Peso completo y también serían las 168 libras, mi Charlie. Y yo lo pronostico, yo lo pronostico que en la próxima semana tendremos reacciones de tanto de Eddie Reynoso como del
3: Güero. Parte de lo que tendremos aquí perfectísimo, eso está ideal oye, entonces pensaría yo que se va primero a semicompleto y después tiene que bajar a 168, eso lo puede hacer Canelo, no, no, no le veo problema ¿no? si fuera el mediano, ahí sí le veo un asunto terrible
4: y que ya ves que en algún momento lo estaba citando tanto Jermal como el mismo Drog, de que bajaran a las 160 pero ya, ya es imposible para Canelo en el aspecto de físico, en el aspecto ya de, de, de condición para poder afrontar una pelea, la 160 ya se le complica a mi Charlie.
3: Sí, y, y bueno, yo creo que por eso también se vio Valentón Cané este, y le empezó a soltar todo a, a, a Canelo, ¿no? Le dijo mil cosas, que son fraude que no sé qué. No, pues se quiere ganar, es que imagínate, te ganas 10 millones de dólares, te retiras, eh, en México el pago de impuestos pues para extranjeros creo que es el mismo que para los mexicanos, y si tienes este un país hermano en el asunto tributario, pues te va a requete bien, entonces, pues, imagínate que se lleve 8 de esos millones, ¡No manches! ¡No manches! No, 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 no.
5: Manche.
3: Pero bueno, en fin, oye, este, cambiando de tema, para irnos ágiles y que nuestra gente, pues que tiene tantas cosas que hacer, yo tengo un chorro que planchar, uh -huh. entonces, pues, <risa> de repente, pues, eh, si, si nos hacen el programa rápido, digerido y bonito, pues esto se pone mejor. Oye, suéltela, eh, suéltela. la verdad, la verdad me llamó la atención lo que pasó en, en, en Inglaterra, cara y el duelo entre American y Kellbrook. Brook, eh, los dos, fíjate, ahí está un paralelo importante donde los dos se encuentran que el Brook fue noqueado, le partieron el pómulo Gennady Golovkin y a Mirkan, uno de los knockouts más espantosos que yo he visto en mi vida, se lo propina Saúl Canelo Álvarez, los dos se enfrentaron creo que ese golpe tremendo que le da American a, a perdón, eh, eh, Canelo a American, eh, pues sí tiene consecuencias porque vi a un American viejo cansado, ya no tan rápido, y un Kell Brook que encontró el tono de su combate, no es muy rápido, pero empezó a encontrar los golpes importantes. Eh, ta también te tengo que decir que Kell Brook es un boxeador eh, barato, o sea, la neta, o sea, es un boxeador muy simple, muy eh, tiene ya tiene su gancho, tiene un volado de derecha, y se acabó aquí, y aún así le alcanzó para vencer al gran American.
4: Sí, que sinceramente a después de esa lesión le costó mucho trabajo regresar eh, el proceso de rehabilitación y ahora que lo vimos contra Mirkan, los volados de izquierda contundentes en el rostro de, de su compatriota, en este caso de Mirkan, Kell Kelbrook manejando bien la distancia le gustó por algunos momentos meterse en el terreno corto, Michali atacando abajo, que le dolía, le dolía a Mirkan y que por ello eh, se fue a la lona, ¿no? El boxeador eh, también exolímpico y yo creo que con esto también queda cerrada esta rivalidad que desde hace 10 años venían... Eh, promoviendo el boxeo inglés, y lo que señala, la verdad, también es que, que el Brook no es uno de los boxeadores élite, de uno de los boxeadores top, así no, no, de la no. y de la baraja de boxeadores que tiene
3: actualmente, ¿no?
4: El boxeo británico. Nos venden vidrios, esos güeyes de
3: matroom, esos compas de matzroom nos venden vidrios. No, mira una joyita, mira una esmeralda, una circonia. No, no, no madre. Nos venden, nos venden vidrios. Y vienen acá los vidrios y les pones un joyón y se los se los echan, qué boxeador sí. inglesa, tú has, has dicho tú, puta, no, recuerdo el último y no era una joya, Ricky Hatton, nada más, le vino y le pegó a Jolis Luis Castillo, tiene ahí dos, tres victorias contra mexicanos, pero cuando se metió en las grandes ligas, pa' qué uno no, ¿No? quedó en dos rounds, y en siete uh -huh. rounds se lo echó Mayweather, es decir, Mayweather. nos venden, nos venden vidrios aquí. Sí, que el último, y eso porque es
4: eh, un caso aparte, ese eh, mismo Tyson Fury, Chate, que para recalcar esa parte, de señalar que hubo un poquito de, eh, de fricción con el equipo de Dylan White, hablando de Matchroom, que no quería firmar, no quería firmar, y en la última media hora del plazo, ¡sas! ¡Tómala! pone la rúbrica y se va a hacer esa pelea de Tyson Fury contra Dylan White en
3: el mes de abril en el estadio de Wembley. Qué bueno, porque si no el Consejo Mundial de Boxeo Va a tener que decir. Se nos iba la pastilla mi chandy, ¿eh? Se, no, se les, les caía la platíbola. Hijo, otros que también, pues, este. Muy bien. Oye, este. Híjole. Voy a entrar en un tema escabroso porque le tengo un gran cariño a mi amigo Jaime Munguía. La verdad. Eh, pero. Y no lo quiero exculpar porque es parte de este proceso. Pero la verdad es lo que nos ofrecieron el sábado. Fue abominable. Bueno, desde el viernes, caramba, con esa deshidratación de Jaime Muguía. Fíjate que me encontré, eh, ya ves que yo me voy a hacer mi shopping, ¿no? Y, uh -huh. este, y estaba yo en la tienda ahí, comprando una tienda de letras rojas, y me encontré a Eduardo Lamazón, increíblemente, a, a mi compañero, ¿También? excompañero en box Azteca. Ahí me lo encontré y pues estábamos como ñoras, ¿no? Cada quien con su carrito <risa> y, este, y platicando, pero hasta se nos acaba la baba por este, por la, la, lo, lo, el rato que tenemos platicando yo le pregunté y le dije, oye Eduardo, no, pues evidentemente no tuve la oportunidad de estar en Tijuana, tú sí. Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, ha sido una de las peleas más complicadas de, de, de comentar para mí. Me dice, porque yo sabía que era una pelea difícil para Jaime Munguía por la situación en la que yo lo vi. Me dice, yo vi que se desmayó, yo vi que... Y ellos trataron de desmentirlo, el promotor Fernando Beltrán, el propio Jaime Munguía, me dice Eduardo Lamazón, yo vi que se desvaneció. Y en ese momento me preocupé mucho, me dice, después lo sentaron, lo sentaron en una mesa, él se fue para el piso, me dice, pero se estaba cayendo, y es una condición crítica para un joven que está queriendo hacerse camino en el boxeo. Y me llama poderosamente la atención porque eh, la última vez que lo vimos, Iñaki, lo vimos, porque estábamos ahí pegados con Jaime Munguía, y lo vimos densamente y físicamente bien. Apretaba la última semana y le costaba, pero nunca lo había visto en esa, en esa situación. O sea, es decir, saltó de los superwelters a los medianos porque ya no le daba, y ahora los medianos no le dan, y no ha conseguido título, y después el rival, una posilga, un pelmazo, una cosa horrorosa, pues se sube este Dimitris Bala, y la verdad es que me, me dejó grandes cuestionamientos. Por chip, lo manda a la lona, pero ahí el referee me parece que intervino de una manera pues, que no tenía que hacerlo, porque la paró en las cuerdas cuando realmente Dimitrov valar se pues, estaba defendiendo. Y eh, creo que fue una... A mí en lo personal no, no he escuchado tu punto de vista, lo quiero escuchar, por supuesto, y el de la gente también, pero me parece que fue una oferta bastante... Es más, en lugar de hacerle bien a Jaime Mundial, le es un año terrible a su carrera.
4: Una victoria que viene con muchas derrotas, Chari, y no solamente por el resultado, sino lo que señalas. La preparación, sabíamos que se estaba preparando desde hace mucho, Jaime Munguía vino casi con dos meses de trabajo a las montañas mexiquenses, al Centro Ceremonial Otomí, llegó con 10 días de anticipación para lo que iba a ser este gran regreso a Tijuana. Fíjate que oh, eh, este martes que tuve la oportunidad de, de estar frente a frente con él y que, el Terrible Morales solamente fue para saludarlo, pero al momento de quererlo interrogar de lo que pasó en Tijuana, eh, literalmente Charlie se fue como agua entre las manos, ¿eh? evadió, eh, hizo el bending, el rolling y vámonos, ¿no? No quiso... ¡No, quiso no dar me diga! El o sea, sí, no Chico, quiso no, decir nada. No, 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 de hecho anduvo por, por la capital de la República, anduvo aquí atendiendo algunos eventos, pero al momento ah, de querer interrogarlo, de saber qué pasó, qué, qué sucedió con Jaime Monguía, qué planes hay, por qué sucedía todo esto alrededor de James... Patitas para que te quiero, mi Charlie. Lamentablemente, creo que está en un, un tenso panorama el equipo de Jaime Muguía. Y te soy sincero, estoy en desacuerdo cómo se está manejando la carrera de James. Es un boxeador de calidad. Oscar de la Hoya no le ha podido eh, dar y ofrecer esa oportunidad de título del mundo, por la cual él subió a la 160 y saber qué sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió dentro del equipo para que no diera las 160, mi Charlie?
3: Sí, caray. Y, y, y la verdad es que creo que esto es un reconocimiento en su carrera porque eh, yo, yo sé que tiene calidad. No sé si tenga la calidad de Canelo, caneta, pero creo que tiene calidad. Eh, yo creo que una pelea entre Canelo y Jaime Munguía, sin, quitando esta pelea, hubiera sido atractiva, pero veo favorito a Canelo 70 o 80-20. Fácil. Eh, uh -huh. Lo cual me parece que es un gran porcentaje para Saúl y poco porcentaje para, para Jaime Munguía. Para, para que entienda usted un poco a lo que yo me refiero. Y yo no me voy a meter con nadie, la neta, es mi amigo y se lo puedo decir de frente y él sabe que se lo digo, pero creo que sí tendrá que hacer un, un, re, un recuento de su carrera y decir hacia, hacia dónde quiero ir, con quién quiero estar. La, la unión con Eric Morales me parecía que había sido algo muy bueno. Eric Morales en los últimos días también ha estado en una discusión fuerte y en las redes, porque terminó su participación. Eh, en un round más, que es un podcast uh -huh. interesante, de verdad, donde aparecía con Marco Barrera. Pero parece que llegaron a diferencias eh, que yo no había visto entre ellos, fíjate. O sea, diferencias importantes, diferencias eh, fuertes. Y, y creo que hay una demanda ahora que está haciendo un round más para Marco. Marco dice que, el, que es suyo el, el podcast, eh, que le pertenece a su hijo. Vaya, hay una serie de diferencias ahí fuertes. <risa> Y, y, y creo que esto vamos a tener que meter un poquito la mano para saber qué está pasando, pero creo que eso puede haber distraído a Eric Morales, distraído de... de, de tiene a dos boxeadores, al Rey Picasso y, y a David Picasso, y tiene también a, a, a Jaime Muguía. A Picasso lo hemos visto, pero a Picasso también no le han dado oportunidad, le han puesto boxeadorcitos con su boxeíto ahí, y Picasso ha hecho lo que tiene que hacer, pero, pero las pruebas importantes tienen que venir. Y lo de Jaime Munguía, reitero, pese al festival que se hizo en en Tijuana, no no le ayuda en nada a esto. La, la, la verdad no 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 estoy contento, no 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 porque le tengo un gran cariño a Jaime Munguía, porque yo sé que puede hacer mejores cosas, porque sé que puede ganarse una oportunidad contra boxeadores de de élite como Gennady Golovkin, como el propio Canelo Álvarez, pero esto esto la neta pues no, 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 no me gustó nada, Iñaki. La, la función pues la llevó Dazón y Dazón uh -huh. y nos, nos, nos avienta. Fíjate que está, qué buen fenómeno está pasando con Dazón. Se les está cayendo la aplicación. Se les está cayendo la aplicación porque ellos habían prometido que iban a tener todo el boxeo.
4: Todo el resulta bo que no, pero... el
3: boxeo de top rank y de PBC ha sido mejor que el de, el de Dazón. Y eso, eso les está costando muchísimo, la verdad. Por eso tener a Canelo para ellos es es importantísimo.
4: Sí, y están echando todas las canicas con eh, Matchroom Boxing de diferente tratándolo de convencer para que ya se afiance esta, esta doble oferta para el bolsador zapatillo. Y déjame un guía rematar de, por este lado, mi Charlie que eh, a recapacitar, a, a analizar todo lo que sucedió desde el, el, la convivencia con sus familiares, desde el trabajo, si... Si es que se hizo el correcto o no en las montañas mexiquenses, saber eh, si también afectó lo que dices de este Eric Morales, el asunto legal que trae con Antonio Barrera, adicional que lamentablemente en este lapso de preparación eh, Morales tuvo que bajar del centro ceremonial Otomí para atender el fallecimiento de uno de sus hijos, Michali. Entonces, también, eh, claro qué sucedió, qué sucedió con todo esto, y obviamente queremos a un James que se afiance en la 160. Sabemos que puede dar bien la 160 y eh, puede, puede a tal grado, Charlie, de barrer la división. ¿Por qué no pensar? Después de el de claro. eh, grade, del Bubu se fue a la 168. Y pero pero y no, puedes, no,
3: no puedes presentarte con una condición física así. Lo primero que le estás diciendo a la gente es pues no me preparé y me deshidrate. Uh -huh. Eso es lo que le estás diciendo a la gente. Es lo que el especialista de boxeo agarra y dice, ¿cómo, güey? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu preparación? estás fácil de los brazos, eh, ¿qué, qué, ¿qué hiciste? ¿qué sucedió? Ese es el tema, ese es el problema, o sea, si tú me dices, llegó Jaime Munguía físicamente bien, me, me, le tienen la pelea a un tipo que no traía nada, o igual le dijeron, oye, pues tu carrera vale un pepino, pues la, sí. carrera Jaime, la carrera de Jaime Munguía, ¿de ¿qué vale? Te vamos a parar la pelea, eso puede pensar uno, yo no quiero pensar eso de la carrera, Jaime, pero parece que había un halo de protección empezando por el referee para el momento del combate. Eso me deja, no hace pensar estas cosas que yo no quiero pensar, pero que pues tengo que decirlas. En fin, eh, otra de las carreras me parece que ya se acabó porque aparece Saúl Abdulayev eh, y vence justamente a Jorge Linares, pues es esta justamente la del venezolano. Jorge Linares ha tenido una campaña impresionante como uno de los boxeadores venezolanos que Venezuela se cae a pedazos pero que él tuvo la capacidad de adquirir un gran contrato con el señor Honda y vive en Japón realmente, entre Japón y Los Ángeles, y creo que hizo una buena pelea, el asunto es que, pues no no, no, no fue lo mejor eh, la verdad es que termina noqueado técnicamente en el último episodio o sea, esto es terrible para Jorge Linares porque lo que menos puedes pensar es que puedes perder por decisión pero no por un knockout. Eh, este Saúl eh, 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 Abdulayev había perdido únicamente con David Hani. Y, y uh -huh. después de ahí, pues la verdad es que no había hecho mucho. Pero me, me extraña que a Jorge Linares le pase este tipo de cosas. Tiene una gran preparación. Creo que la edad le empieza a pegar. Ya perdió con Hani, ya perdió con Saúl. Creo que. Viene un proceso bien complicado. Eh, apenas tuvo dos victorias. Perdió con Pablo César Cano en una gran pelea. Eso sí, no se la. Eh, eh, contra Vasily Lomachenko. Él manda a la lona Vasily. Vasily se recupera y después lo vence eh, por nocaut con un gran gancho al hígado en el, en el round número 10. Es decir, creo que empieza a verse el visto del adiós de un hombre que tiene más de 50 peleas. Perdón, 47 para ser exactas. Con 7 derrotas. Eh, sí, más de 50 peleas, por supuesto que sí, y, y penosamente creo que se ha acabado ese camino, Inaki. Y que
4: te voy a decir en, en el tema personal, mi Charlie, me dolió, me dolió la forma como cayó Jorge el Niño de Olo Linares. No entendí por qué quiso meterse al intercambio de golpes cuando iba manejando bien la distancia. Eh, más allá del sexto séptimo capítulo, Saúl es donde hace la readaptación de la estrategia. Empieza a pegar en las zonas bajas, que es donde le empieza a doler a Jorge el Niño de Olo Linares. Remata muy bien con el óper de izquierda y le mete 12 eh, ganchos de izquierda a Jorge el Niño de Olo Linares. Mi Charlie, lo que dices ya en los últimos 12 episodios que es ahí donde ya no puede seguir el Niño de Oro. Lamentable la forma como ha caído Jorge, eh, hasta cae como en un lema, ¿no?, de ya nada más va a la lona y por la lana. Lamentablemente, esperemos que no sea claro, en este caso la claro. carrera ya de Jorge el Niño de Oro Linares, que sí, sufrió eh, mucho para poder consagrarse, Sí, Perdió en, en la misma República Mexicana En algún momento en el sureste Y lo que has destacado sí. esa, esa caída con Basilio Lomachenko Parecía que era el repunte de su carrera Con Golden Boy, que también estaba trabajando Y no, lamentablemente Ahora parece ser que ya Jorge
3: Estaría entrando en la debate de su trayectoria Lo cual, lo cual es penoso ¿Qué tiene usted por ahí guardado en el tintero? ¿Qué, ¿Qué viene? Porque le digo que viene Viene Josh Taylor Contra Jan Catterall Viene Jerwin Alcajas eh, que bueno, no vienen cajas, sino sí se apellida, y eran cajas, contra Fernando Daniel Martínez y Gary Russell enfrentando a Víctor Costón. Esa me gusta, ¿eh? Es un buen tirito, ¿Sí? como yo, como yo. Y sí, por, por supuesto. supuesto, Chris Colbert contra Héctor Luis García que lamentablemente esta
4: cartelera que es la esencial de Premier Boxing Champions en de, de Cosmopolitan, allá en su tierra, Micharly, en Las Vegas, eh, tuvo que sufrir algunos cambios porque Roger Gutiérrez dio positivo por COVID y va a ser la pelea oh, del título okay. que iba a definir, sí, va de, a ser la pelea que definirá al campeón de peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, pero entre todo esto tuvimos la ocasión de platicar con los festelares, Micharli. obviamente a través de tu DN Radio tenemos a Chris Colbert, el que ahora es el rentador mandatorio al título, obviamente si esta etiqueta la mantiene al enfrentarse al dominicano, ah, que le están echando literal una carne de cañón, mi Charlie, eh, al dominicano Héctor Luis García, que aquí los escucharemos a continuación.
1: Estás de campana a campana.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm, sujeto a disponibilidad.
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TuvN Radio. ¿Cómo está ahora, Chris Colbert?
4: for his title eliminator shot against Hector Garcia. How do you
7: feel? Estoy bendecido, honrado de que me tomen
2: en cuenta. Se supondría que sería una pelea del título del mundo, pero es lo que es. Estaba listo para el intercambio de metralla, pero no importa porque todavía tengo el trabajo y ese es ganar y llevarme el evento.
4: Token about that. We Roger Gutierrez out of the fight. How different was the training camp? We had almost 3 weeks for the title, for the battle.
7: Wasn't even 3 weeks. It was
2: a week. It was one week. Bueno, realmente fue una semana. No. Pero no fue nada diferente. Uh, Mi otra, es, otra cualidad es el adaptarme. Uh, 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 Me puedo adaptar, adaptar a cualquiera. En, a, este en este deporte debes estar preparado, ya que todo puede suceder. En algún en momento sabes de tu rival y después es the otro the el que so viene so al territorio. Entonces debes estar preparado para todo. Eso es lo que hice y obviamente estoy preparado para la guerra, sin importar dónde y quién sea.
4: Héctor García Naut y your Héctor García for this fight?
7: Realmente no conozco
2: nada de Héctor García. Lo único que te puedo decir es que estoy preparado para todo lo que traiga. Sé que no tendrá otra opción cuando se enfrente a mí, entonces eso es para lo que esté preparado
4: probability No,
7: no, no, no. tengo al mejor equipo de trabajo, al
2: mejor equipo del mundo. Es el mejor equipo que existe. Al PBC, Showtime. Obviamente todos a mi alrededor, mi equipo en casa. Tengo al mejor equipo, por eso no estaba preocupado de no pelear. Sabía que habría muchos para sustituirlo y porque el show tenía que seguir. Es un show prime en Showtime y realmente no se lo pueden perder. Agradezco a mi equipo me siento bendecido es un sueño hecho like realidad it. tener la I posibilidad que en algún time. momento Now, soñé cuando era niño headline, estar en la cabeza de la cartelera de showtime ahora que showtime me haya gustado y realmente me siento bendecido agradezco a mi equipo por todo lo que hacen por mí también agradecido conmigo mismo por ser el mejor boxeador y la mejor persona posible que pueda y así estar en este negocio y competir al máximo nivel hacer lo que tengo que hacer y queda grande ¿cuál es tu
4: opinión sobre estos, eh, 130 30 pounds? Realmente son
2: campeones de clase mundial la categoría de las 130 libras es igual a la de cualquiera de las otras escalas Guerrero saliendo tratando de convertirse en el referente en el número uno y pues obviamente quiero ser uno de ellos eso espero mantenerme en las 130 libras por largo tiempo y tomar la división
4: esto could ser uno de los más importantes para ti obviamente es un paso para el for WBA esta era mi
2: pelea por el título del mundo, pero sinceramente no me gusta eso que dicen que es una pelea eliminatoria. Es pura basura, pero es lo que es.
4: Cuéntame sobre uh, tu referencia. ¿Tienes una referencia en el boxeo cuando empezaste o hoy en día? ¿Quién es tu referencia en boxing? When you start or nowadays
3: Uh, Leonard, um, Floyd Mayweather inside the claro,
2: ring, sería Sugar Ray Leonard, uh, Floyd Mayweather, uh, por lo que solamente hizo dentro del ring, ring Bernard Hopkins, Leonard, tanto por lo three, que hizo dentro yeah, como fuera they're del they're ring the... Sugar Ray yeah, Leonard, Leonard, creo que esos tres
4: serían
3: ese gimnasio es un mundo para mí. definitivamente cambió mi vida siempre, mi vida, mi vida. siempre sería
2: ahí mi, casa. Cuando, ahí mi casa. casa cuando me retire quiero estar um, seguro de regresar ahí y contribuir con mi tiempo en ayudar a los niños estoy agradecido de tenerlos en mi esquina Pat Russo y mi padre que me apoyaron desde siempre, también fueron los únicos en apoyar el gimnasio nadie más ha ayudado Cops and Kids Boxing Club es el nombre Cops and Kids Boxing Club me hicieron mucho para mí y por ello estoy agradecido
3: To guide. con Héctor Luis
4: García que estará entrando en actividad este fin de semana una oportunidad que llega Héctor, ¿cómo te la esperabas? es decir, diversas circunstancias se dieron no, no está Roger Gutiérrez y te llega la oportunidad ¿cómo estás?
7: Hola, hola, todo muy bien, gracias a Dios bueno, eh me sentí sumamente agradecido por la oportunidad. Primero gracias a Dios, después gracias a, a las personas que hicieron que esto fuera posible. Me sentí de verdad sumamente sumamente agradecido y, y contento con la oportunidad que se me ha brindado. ¿Qué estaba, haciendo,
4: claro, ¿Qué estaba haciendo Héctor en esos momentos cuando le llega el mensaje? Obviamente eres un boxeador que está en el, eh, en el gimnasio con Ismael. ¿Qué estaba haciendo en esos momentos?
7: Bueno, eh, estaba, estaba entrenando eh, pero no, no con vista a pelea, ¿me entiendes? Sino para mantener de todo el músculo relativo siempre porque como Deportiva ya este, es nuestro oficio y esto es lo que hacemos. Tenemos que mantenernos siempre en el gimnasio. Esperando la oportunidad, yo, yo, yo estoy esperando la oportunidad no desde ahora, sino desde mucho ya tiempo atrás, ¿me entiendes? Claro, y el trabajo lo estás viendo sí, en esto. Is, claro, dime, dime. Ismael Sala, el profesor, me, siempre me decía nene, la oportunidad va a llegar. Yo he tenido un campamento de cuatro y cinco meses y esperando la oportunidad y no, y no llegaba. Y mira, ahora a, a tres semanas me llegó la oportunidad y de la la, la, la aceptamos porque sabemos que tenemos y podemos obtener cosas grandes.
4: ¿Tiempo justo, tiempo necesario eh, Héctor, para una preparación idónea para enfrentar eh, por un título del mundo, en este caso a Chris Colbert? Sí, sí,
7: exacto, el tiempo justo porque hicimos los ajustes necesarios para estar en óptimas condiciones ya para el 26 de, de este mes, ya esta semana, esta semana. ¿Qué,
4: ¿Qué analizar de Chris Colbert? Obviamente las fortalezas y debilidades, ¿qué fue lo que se analizó?
7: Bueno, lo que trabajamos fue en en la, en la condición específicamente porque de vocear o sea, sabemos sabemos eso es lo de nosotros vocear de tirar golpe sabemos tenemos ya buenas grandes experiencias y, eh, y eso nos va a ayudar muchísimo y lo que trabajamos fue en la condición en la, en la condición
4: ismael salas eh, obviamente ahorita el establo de ismael salas el gimnasio está a máximo resplendor no con jordan y Sugaz, estás tú lo que también por ahí anda un boxeador mexicano mexicano, Brian del Niño Maravilla Flores, anda sí. por ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está de ánimo eh, Ismael Salas con todas las oportunidades que le están llegando y en esta ocasión siendo tú, mi querido Héctor?
7: Bueno, mira, hasta me granojo de verdad, Ismael Salas es una vibra para nosotros porque eh, se nos, esa vibra que él tiene se nos transmite a nosotros. cuando Porque él trabaja, no importa que tú no tengas no tenga fecha prevista, no tengas pelea, él trabaja contigo como que si tú fueras a pelear dos cerrados un campeonato, ¿me entiendes? Y y eso nos ayuda bastante y el equipo es sumamente hay un compañerismo que de verdad Ahí nosotros, uno con otro, nos batimos a piñazo, pero siempre nos ayudamos uno con otro y eso es inspiración. Oye, Champ, y
4: hablando de lo que viene este 26 de febrero, obviamente un título del mundo representa muchas glorias, muchos objetivos para un boxeador, pero específicamente para Héctor, eh, ¿qué, ¿qué representará? Porque ya nos contarás ahorita en la siguiente pregunta, no estabas para el boxeo. Recuerdo que en algún momento el béisbol le iba a ser también una de tus carreras, ¿no? A ver, platícanos sí, cómo, sí. cómo es
7: eso. Bueno, para mí, para mí significa mucho esta, esta gran oportunidad porque es la que me abre la, 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 realmente la puerta para las demás que vienen eh, sí en mi, en mi iniciativa de, en mi, en, de como en mi inicio como de como deportista como en bocceo en realidad no no tenía no tenía plan uh -huh. para para boxear, sino para béisbol ya que en Dominicana el béisbol es una mata eh, y yo era fan del béisbol y, y me inspiraba mucho para el béisbol pero no tenía lo, lo los recursos necesarios para, para juzgar el para béisbol y para jugar béisbol bueno y en boxeo fue fue una imperación porque los recursos que se necesitaban allí en béisbol en boxeo no lo no se necesitaba y eso entonces me, me empujó y, y con la ayuda de, de un hermano de crianza también que fue que me llevó que quiso que yo fuera boxeador eh, mis dos primeras fuimos siempre en, lo, en la provincia provinciales en cuadrangular y eso y yo fui participé en cuadrangular y gané mis dos primeras peleas y eso me inspiró mucho y, y continué próximo cuadrangular también dije yo wow me está gustando hasta que me metí a Julio y yo ya este es mi deporte perfecto
4: champ oye y ya casi llegando a estos últimos rounds y agradeciéndote los minutos para en división eh... ¿Tienes o tuviste algún referente del boxeo, es decir, desde tus inicios o al día de hoy, que quieras emular, que quieras seguir sus pasos, no solamente de República Dominicana, sino a nivel
7: internacional? Bueno, eh, primero a nivel internacional fue eh, Oscar de la Hoya, que siempre lo vi en cinta, en cinta, con Felicito Trinidad y... Magnus Pacquiao con Eric Morales y Marco Antonio Barrera. Esa era la pelea que yo tenía en la cinta y la pelea que yo veía eran esos, esos peleadores. Y me encantaba porque era fuego, aguerrido y, y eso me, me motivaba mucho porque como que tenía como ese, ese espíritu, ese instinto por dentro. No quería, no quería practicarlo, pero yo tenía ese instinto de, de peleador, ¿lo ¿no entiendes? Y, y me inspiró mucho, de verdad, y, e incluso... Después empecé con el estilo eh, de, de Oscar de la Olla y eso, y me me inspiró mucho.
4: Claro, oye, ya llegando a este último round, eh, una pregunta que es obligada aquí con nosotros, aquí en Televisión División para los Boxeadores. Eh, has pasado por el boxeo amateur, estás llegando al boxeo profesional, pero al día de hoy Héctor Luis García, ¿qué le diría al, al Héctor Luis García que dejó el béisbol para iniciar en el boxeo? Al niño Héctor Luis García, ¿qué le diría?
7: Bueno, eh, yo mismo me diría que no fue un mal paso, fue un buen paso porque eh, he tenido oportunidad, he tenido mucha experiencia, he tenido bastante logro en mi carrera, que no fue, que no, que no ha sido en vano. Bien, me lo propuse, me me prometí meta y la obtuve como Panamericano, Centroamericano Juegos Olímpicos, Mundiales Continentales, todos esos eventos incluso participé en, una, en la Bolsir en la Liga, eh, que, uh -huh. en la liga se, Serie Mundial, que es mi Pro también aprendí mucho, como siempre me ha gustado el, el Pro, ya tenía, tenía esa, ¿me entiendes? Uh -huh. sí. ¿Con, qué, ¿Con qué equipo estabas en la Serie Mundial de Boxeo? En la Serie Mundial de Boxeo estaba primero con Puerto Rico uh -huh. y, luego, y luego con Venezuela Ok, y por último mi imagino que ahí atrás en tu hombro derecho ahí por donde están las medallas, hay un lugar para el título del mundo, ¿no? Sí, sí, por aquí hay, por aquí esta <risa> es, de, es de la oficina de Vogue, de ah, Vogue okay. mi, condi <risa> mi condicionista que de verdad ha trabajado incansable conmigo para esta pelea, y ha hecho lo lo posible para que estemos al 100%, al 200% para la pelea.
4: Muy bien, Champ, pues agradeciéndote sí. estos minutos. Y solamente dime, ¿cuál será el resultado? que escucharemos el próximo sábado desde el Cosmopolitan? Eh, la pelea de Chris Colbert contra Héctor Luis García.
7: Bueno, el resultado va a ser positivo, porque de verdad me siento bien eh, motivado. Eh, siento confianza en mí, que es lo primero para obtener, obtener grandes logros el, el fin de semana ante Colbert. Un voceador que, que, que como decimos nosotros los dominicanos, él la tiene, pero nosotros también la tenemos y vamos a demostrar de que estamos hechos y de que ya es tiempo de que el mundo conozca a Etolui García. Y así será, Champ. Muchas
4: gracias por estos minutos para Televisión Univisión y estaremos atentos de lo que suceda este sábado en la Ciudad del Juego Colbert García a través de las diferentes plataformas. ¡Fuerte abrazo!
7: Gracias, igualmente.
6: With Spencer's background in biochemistry,
5: and our shared frustration when it came to UTIs, we were inspired to start Eucora.
6: At Eucora, we make innovative urinary tract supplements and UTI relief products. Our effective urinary tract supplements finally give you a way to be proactive.
5: Feel like you've tried everything? We get it. We have a money-back guarantee so you can try risk-free. If you're not happy, you'll get a full refund.
6: We're on a mission to help women get their lives back. Ready to join them? Go to ucora.com today. ucora.com.
0: Dundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos.
1: Esperamos tus comentarios. Arroba el Aguilar. Arroba Inaki-Arzate, y en arroba TVN Radio.
3: Bueno, pues ahí están eh, ambos dos que estarán enfrentándose en este. Porque no puede haber ambos 20, ¿verdad? Porque la otra vez se escuchó una cosa terrible que decía aquí ambos todos y ya. ¿Cómo? A oh, ver, no. ¿Cómo? Bueno, pues ahí están eh, estos justamente que se estarán emprendiendo. Eh, sí, sí. Hoy ando apesadumbrado, querido Iñaki, porque, porque creo que el boxeo se volvió un boxejito. O sea, yo tanto pregonaba y decía, ah, no, no, viene un buen año 2022. He empezado bien pedorro, la neta. Perdón, o sea, muy, muy, muy feo. Sí, y es que fíjate que en esta cartelera que detallábamos
4: de Chris Colbert y en este caso Héctor Luis García tienen que entrar los parches ahí a, a tratar de mantener la pelea, a tratar de mantener la cartelera, o en el caso de Fernando El Puma Martínez, ¿no? que estará enfrentando por el título a Gerwin Ancajas, que parece, parece que es uno de los tiros más llamativos de, de esta función, pero lo que ha señalado mi Charlie aquí hay que esperar hasta el mes de abril que todo indica que será el mes del boxeo ¿Por qué? Porque recalcamos, 9 de abril Estarán enfrentándose Ryan García contra Emanuel Tagó en San Antonio, Texas, en el Alamodón. Una semana después, otra vez Texas con la cartelera de Premier Boxing, Errol Spence Jr. contra Jordani Sugaz. ¿Y qué le parece ese tiro, Charlie, que va a tener Yuriorkis Gamboa contra Isaac El Pitbull Cruz? Espero que no sea de, este, de esa etiqueta que, que estamos marcando, que es una pelea eh, pues de relleno, sinceramente. Si esperemos que ambos ambos estén, eh, obviamente, dejando lo mejor. Aunque lo dudo, la verdad, soy sincero, lo dudo por parte de, de Yuriorkis Gamboa. Te digo una cosa, esa pelea,
3: la neta, si el pitbull no lo noquea en los primeros cinco rounds, no no... Estamos hablando de una oferta pésima. Correcto. Yo creo que sí es un boxeador tocado, lastimado desde hace mucho tiempo, desde que enfrentó, tantito antes de que haya enfrentado a Tennis Crawford, ya, ven, ya era un boxeador que decíamos, este se es cae, se cae solo. Y dicho, y claro, también pega. Eso es, eso es un hecho también. Pero definitivo, yo creo que algo, algo diferente tiene que suceder ahí con el pitbull, sin duda.
4: Y mi Charlie, 23 de abril estará la cartelera de
3: Tyson Fury contra Dylan White
4: en el Reino Unido. Y obviamente sacamos el, el meme y el mame, ¿no? El literal de los cinturones. Un saludo para el Consejo Mundial de Boxeo con el cinturón del reino británico que se pondrá en juego para estos dos pugilistas, un cinturón que es llamativo, es blanco, es blanco con, con la bandera del Reino Unido en el centro, pero pues, obviamente lo que importa aquí es saber quién es el mero mero de los pesos completos y una semana después, mi Charlie, el tiro unificatorio de Oscar Valdés contra Shakur Stevenson que ya empezaron los tomas y dacas abajo, ¿eh? abajo del ring, ya Shakur Stevenson le dijo que ay cuide por favor el té y el café, que no tenga algún chocho por ahí.
3: No eres malo Iñaki. Malo, no, de, chale, malo, de, no. malo de Malolandia. No, pero sí, que los cuide porque después ¿sabes? yo yo trato de ver siempre qué estoy comiendo. O sea, y de repente así, como, y como que, no, oh, pues es que me pusieron un té. <risa> Hijos de su... Bueno, en fin. Oye, y ya que pues casi nos vamos, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Fíjate, mi Charlie, que, que nada más para rematar, el próximo 21 de mayo, más más allá de lo que vaya a ser que la, eh, la práctica del boxeo masiva y que va a romper los récords, me llama la atención que el 21 de mayo en la Plaza de Toros México parece que ya está todo listo para un homenaje a Don Nacho Berista. En un homenaje merecido para Don Nacho, más de 30 campeones mundiales, estarán eh, peleas muy llamativas. Mi Charlie, ¿qué te parece? Un Daniel Zaragoza contra el gran champulio César Chávez. Órale, ¿y eso
3: quién lo organiza? Cuénteme. Le doy más datos. De la próxima edición se lo voy a dejar dejar ahí eh, en
4: el tintero, pero es parte de una cartelera de ocho funciones que estarán realizando en eh, la Plaza de Toros, México, como parte de un homenaje a Don Nacho Baristán. De los boxeadores actuales estará Pedrin Guevara, que está como parte de este evento. Estará Humberto La Chiquita González enfrentándose a Edgar Sosa. En un principio iba a ser con manitas, con manitas de piedra, pero ya, ne, ya no pudo ahí llegar a su arreglo. Pero le doy más detalles, le doy más detalles la próxima semana. Correcto, mi Charlie. Y él, pues es por el momento lo que, lo que le tengo sobre la mesa. Más adelante, también para no perderse, plática con eh, Julio César Ray Martínez y con Román Chocolatito González. Puede ser, puede ser que sea el último año como profesional de chocolate. También la dejamos ahí sobre la mesa, Charlie.
3: Sí, sí. Yo le voy a dejar algo también sobre la mesa. Ah, mire, mire, no. <risa> Perfecto. Un pollito, un pollito rochizado me refiero, para, para echarnoslo. Echar este. El pollito rochizado con qué va? Con, ¿Con, con, con tu ¿no? sachita. Con, con una coquita, ¿no? También para que no se atore. No. Ay, me andas alguerando, Iñaki. Bueno, no, amigos, anda bien el bulero, Iñaki, yo me retiro porque de eso no le sé. Así que les mando un gran abrazo, querido Iñaki, abrazo gigante.